0: Bůkček, čekněte, co budete číst. Přinášíme vám ukázky ze skvělých knížek, které najdete u svého oblíbeného knihkupce knihy Dobrovský. Dobrý den, milí posluchači. Nyní uslyšíte ukázku z knihy Gump. jsme dvojka od Filipa Roška. Tady Gump. pamatujete si ještě na mě? Je to hodně dní, co jsem se neozval, já vím. Ale byl jsem šťastný. A když je pes šťastnej, tak stejně jako člověk nic jinýho nepotřebuje. Byl jsem s Béďou. Zažili jsme toho za poslední dobu tolik, že kdybych vám to měl vyprávět, tak vás to už nebude bavit. Žijeme jeden pro druhýho a jezdíme tou velkou plechovou krabicí, který skřípají kola, kam kamkoliv nás napadne. Podobná plechová krabice mě jednou od Bédi odvezla, vždyť víte. Ale na to už si nechci pamatovat. To je jiný příběh a už se stal. Nemám žádný strachy, protože béďa se taky ničeho nebojí. A když se ničeho nebojí váš milovaný člověk, tak vám s tím vaším strachem v hlavě pomáhá. Jedeme zase nikam po těch železných čárách a pod zadkama nám to poskakuje. Za chvíli, kluku, budeme vystupovat. Tady to je kraj mýho dětství, tady jsem se narodil. Už jsem vážně asi starej blázen, protože nikdy jsem sem žádnou ženskou nevzal a teď sem jedu s tebou. Ty ocelový kola zahvízdali, až se mi až skroutilo ucho. Pak to cuklo a my do sebe narazili. To nás rozesmálo. Jsme tady. Velký ocelový vrata se otevřeli a ta plechová krabice nás ze svý pusy vypustila ven. Nebyl jsem tady asi 50 let. To je několik tvých životů dohromady, Gampe. Vy psi máte jednu obrovskou nevýhodu. Ten váš život je tak strašně krátkej. A když se člověk do vás zamiluje, když zjistí, že jste vlastně nejlepší člověk, který ho poznal, tak mu strašně brzo odcházíte. Ale je to naštěstí to jediné, co je na vás nedokonalý. Béďa mi dal pusu na čumák a vyšli jsme prachovou cestičkou k nejbližším barákům. Za každým plotem tam štěkal pes a ve vzduchu voněly krávy. Když jsme došli na místo, kde kolem nás byly všude ty malý bílý baráčky, tak se Béďa usmál. Tady je moje doma, Gampe. Támhle v tom baráku jsem se narodil. Máma mě vždycky vozila v podobný kárce, ve který jsem jako štěňátko vozila já tebe. Pamatuješ si na to ještě? No jasně, že si to pamatuju. Tenkrát to bylo zase moje doma. Ta rezavá kárka plná béďových věcí byla celý můj domov. Teprve postupně Pez zjistí, že jediný jeho doma je vedle jeho člověka. Ty místa a věci kolem mi byly úplně jedno. Tady se snad úplně zastavil čas. Těch padesát let, jako by bylo včera. Jako bych viděl svého tátu, jak jde tamhle s pivem a já ho pak doma upíjím. Chvíli jsme tam spolu ještě chodili a béďa mi ukazoval, co všechno jako dítě dělal a kde byly jeho tajný místa. Bunker na stromech a starou lavičku, na kterou chodil s holkama. Támhle na tom kopci jsem dal svojí první holce posu. Pojď, vyškrábeme se tam. A Béďa vyšel proti kopci. Za chvíli se zkrátila pěšinka a Béďa musel po čtyřech vylejzat prudkou strání. Jestli tohle vydejchám, tak to bude zázrak. Zaháknul mě za vodítko a já mu pomáhal se na tu stráň vyškrábat. Když jsme vyšli nahoru, byl Béďa bílej jako stěna. Tak tohle jsme kamaráde přehnali. To nevím, jestli mi ta první pusa za ten vejšlap psem stála. A Béďa se rozkašlal a držel se za srdce. Zpátky už cesta nebyla tak hezká, jako sem. Jeli jsme tou plechovou krabicí a Béďa na mě měl položenou ruku. Chvíli horkou a chvíli studenou jako led. Věděl jsem, že se něco stalo. Další dny Béďa skoro nevylejzal z postele, jen kašlal a párkrát za den mi otevřel dveře, abych se vyčúral. Budu brzo dobrý, kluku, neboj se. Ale já se bál. Pokaždý, když Béďa Sotva vstával z postele, tak jsem přemýšlel, jak bych mu pomohl. Jak bych ho třeba tím mým vodítkem vytáhl, tak jako na ten kopec. Jednou večer u nás zazvonil pan domácí z kostela. Říkal jsem mu křížek, protože jeden velký nosil na krku. Ale ne jako utažený obojek, spíš takovej povolený ze kterého se kdykoliv může vyvlíknout. Béďo, dlouho jsem vás neviděl venku ani v kostele. Vypadáte strašně, co se vám stalo. Máte horečku. Byl u vás doktor? V tomhle stavu vás tady nemůžu nechat. Musíte okamžitě do nemocnice. Pane faráři, nesmíte tohle říkat před klukem. On by se pak o mě strašně bál. A Béďa mě vzal za krk a odvedl do jiný místnosti. Už jsem neslyšel, co si povídali. a někdy jsem měl u dveří našpicovaný uši. Za chvíli pro mě Béďa přišel a křížek tam už nebyl. Tak já budu muset kluku na chvilku do nemocnice. Jsem jako starý auto, který potřebuje promazat a možná vyměnit pár dílů. Slibuju, že to je jen na chvíli. Dávám ti na to ruku. Čeká nás toho ještě hodně, neboj se. Díval jsem se do těch béďových mokrých očí a věřil mu každý jeho slovo. Počkám tady na toho svého povyměňovaného béďu. Počkám tady klidně na pořád. To další ráno Béďa zbalil všechny moje věci. Hračky, pelíšek a polštář, co se dávám pod hlavu. Vyjeli jsme zase plechovou krabicí a Béďa se na mě pořád díval. Neboj se, kluku, já budu dobrý. Pořád měl jenom strach, abych se nebál. Měl větší strach o mě než o sebe. Já ale věděl, že je to špatný. Béďa se sotva šinul, celej byl mokrý, jak kdyby vylezl z vody. Jeli jsme dlouho a zastavili kousek od lesa. Přichystal jsem ti, kluku, takový malý překvapení. Tu chvíli, co budeme bez sebe, budeš s jedním tvým kamarádem, který ho dobře znáš. V tu chvíli jsem na kraji kopce u řeky uviděl tu rozcuchanou, v zarostlou hlavu. Oříšek! Po hodně dlouhý době mi něco udělalo velkou radost. Stál tam na tom kopečku a cenil na mě ty svý bílý zuby. Smáli jsme se na sebe a já se kouknul na béďu. No běž, kamaráde, běž ho pozdravit. A já v tu chvíli vypálil jak blesk. Oříšek mi naproti chtěl běžet taky, ale než si nasadil boty, tak jsem byl u něj. Gampe, gampičku, kamaráde můj! Cítil jsem přes kůži, jak mu buší srdce. Váleli jsme se tam v té trávě a až za chvíli jsem si všimnul, kde to oříšek teď bydlí. Velká plechová krabice podobná těm, co jezdí na těch ocelových kolech. Jen tahle měla kola jako pro auta. To koukáš, co? Když odjela Martina s Melicharem za prací do Anglie, tak mi v tom skleněném baráku bylo hrozně smutno. Tak jsem si koupil tenhle karavan a našel tohle místo. Vůbec nechápu, proč se tomu tady říká na samotě. Protože samota byla tam a ne tady uprostřed přírody. Až uvidíš, kolik tu se mnou žije zvířat, tak zjistíš, že to samota rozhodně není. Mezitím se k nám dobelhal Béďa. Sotva popadal dech, ale smál se. A já pochopil, že ty dva už byli domluvený. Domluvili se, že do té doby, než mi béď dají zase do pořádku, budu u oříška. Budu tady na té samotě, co samota nebyla, a pak se zase vrátím k nám domů. Když Béďa oříškovi předával všechny moje věci, povídá, nechávám ti tady to nejcennější, co mám, svýho nejlepšího kamaráda. Dej mu pak do pelíšku, prosím tě, tohle starý tričko. Aspoň kluk bude cejtit, že jsem tam taky trošku s ním. Béďa s náma ještě chvilku seděl, a pak se tou cestou vydal zpátky, odkud jsme přišli. Chtěl jsem strašně moc běžet za ním, ale věděl jsem, že teď nesmím. Dlouho jsem ještě viděl tu jeho hlavičku, jak se kymácela mezi stromama, až se mi úplně ztratila z dohledu. Děkujeme, že jste poslouchali Bukček a nezapomeňte, že nejlepší knížky máme u nás v knihy dobrovský nebo na našem e-shopu knihydobrovsky.cz